El Centro Familiar de Adoración Cefad Church presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje. Muchísimas gracias a los que nos sintonizan. Y vamos entonces a la palabra de Dios. El título del mensaje le hemos llamado No seas un cristiano criticón. Me puede hacer el favor y le dice a la persona que tiene a la par, dígale con cariño, no seas un cristiano criticón. <risa> no seas una cristiana criticona. Mateo 7, por favor. Mateo capítulo 7, versículos del 1 al 6. Vamos a estar de pie para la lectura de la palabra. Es parte de la liturgia del culto. Ponernos de pie para la lectura de la palabra. Y esto es por reverencia al Señor. Fíjese que ahí en casa el riesgo que uno corre es acomodarse. Por eso es que urge volver a congregarnos. Porque en casa algunos ven el culto en pijamas. Otros lo ven en la cama, ¿verdad? Y el Señor quiere que le demos adoración y le rindamos reverencia. Por eso se llama culto al Señor. Es adoración de principio a fin. Dice amén. Así que si hoy está en pijamas, ni modo. Pero para la próxima ya no, ¿verdad? Mateo 7, del 1 al 6. Dice así la palabra de Dios, lea conmigo, no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, ¿qué nos va a pasar? Y con la medida con que medís, ¿qué va a pasar? Os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver, ¿qué pasa? La viga que está en tu propio ojo. ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el tuyo? ¿Y cómo nos dice el 5? Hipócrita, ay, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y vamos con un versículo más, mire qué raro. No deis lo santo, ¿a quiénes? A los perros. Ni echéis vuestras perlas delante de quiénes? De los cerdos. No sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Vamos a orar. Señor, háblanos a través de tu palabra. Esta prédica ya la diste tú, el sermón del monte. Y lo único que estamos haciendo es retomando la enseñanza tuya. Pero no nos has dejado a merced de nuestra propia incapacidad, sino que nos diste a tu Espíritu Santo, que es como tenerte a ti, es, es otro consolador de la misma clase que el tuyo. Y por ese Espíritu Santo que mora en mis hermanos y que mora en mí, es que hoy te pedimos que nos expliques tu palabra. Todos los que estamos aquí sintonizando esta prédica queremos aprender más de ti y queremos ser transformados por tu palabra. Dígale al Señor, transfórmame por tu palabra. Hazme crecer, hazme cada día más como Jesús. Que yo te agrade solamente a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados. Se acordarán que hemos estado viendo una serie del Sermón del Monte. A cada rato hacemos pausas, ¿verdad? Y hacemos interrupciones para ver otros temas cuando el Señor los pone. Pero en general, el tema que hemos estado desarrollando desde hace meses es el Sermón del Monte. Los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Yo le quiero recomendar que cuando termine este culto, hoy en la tarde si es posible, dele una leidita de corrido 
a todo el sermón del monte. Es la mejor prédica que se haya, eh, valga la redundancia, predicado jamás sobre la faz de la tierra. Ya está dada el mejor sermón, el de Jesús. Resume todas sus enseñanzas. Yo quisiera comenzar hoy para que refresquemos un poquito lo que Jesús nos ha enseñado en su sermón del monte. Antes de entrar al tema nuevo, que es el tema de hoy. Fíjese bien, lo primero que nos enseñó Jesús es acerca del carácter cristiano. A ver, digan carácter. ¿Cómo quiere Jesús que sea nuestro carácter? Nos hablaba de las bienaventuranzas y decía, yo quiero que ustedes sean pobres de espíritu. No orgullosos, no soberbios, no pensando que todos lo saben o todos lo pueden. Pobres de espíritu. Yo quiero que sean mansos, nos decía. Quiero que sean pacificadores. Que, estén, que sean misericordiosos, que estén dispuestos a sufrir persecución por su fe. Lo otro que nos hablaba el Señor es que quiere que seamos sal y luz. ¿Se acuerdan de eso? Somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Y nos decía de la influencia que el Señor quiere que hagamos a nuestro alrededor. También nos hablaba el Señor acerca de la santidad verdadera que Él quiere que el cristiano tenga. ¿Se acuerdan? Que decía, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo digo que cualquiera que mire. Es decir, el Señor nos hablaba de la santidad que está en el corazón. No solo la de apariencias como la que tenían los fariseos de ese entonces, los religiosos, sino la verdadera santidad. De todo eso nos habló el Señor en el Sermón del Monte. Luego nos habló, hermano, también de la oración. ¿Se acuerdan el modelo precioso del Padre Nuestro? Eso está en el Sermón del Monte, en el capítulo 6. Así que todo eso nos ha enseñado el Señor, nos habló de cuál debe ser la ambición del cristiano. Decía, no se hagan tesoros en la tierra, háganse tesoros en el cielo. Y nos decía, busquen primeramente el reino de Dios y justicia y todo lo demás va a ser añadido. ¿A cuántos puedo preguntar? A pesar de las problemas, los problemas económicos, el Señor les ha estado añadiendo lo necesario para vivir. El Señor es fiel, Él es bueno, Él es poderoso. Pero hoy comenzamos un nuevo tema, es el capítulo 7 y, y hermano el, el hilo conductor de todo el capítulo 7 son las relaciones interpersonales del cristiano. De eso va a ser básicamente de lo que vamos a estar hablando si Dios permite en los siguientes domingos del cristiano y sus relaciones interpersonales. Hoy que vamos a reanudar ya en esta reapertura gradual ¿verdad? Muchas de nuestras relaciones interpersonales hemos estado bastante aislados, ¿verdad? Pero al empezar a relacionarnos con otros, ¿cómo quiere el Señor que nos llevemos? Y lo primero que vamos a ver, yo creo que va a aparecer en pantalla ahí, lo primero es cómo debe ser nuestra relación con nuestro hermano en Cristo. Es lo que vamos a ver hoy. Si queda tiempo hoy, hermano, porque el culto tiene que ser corto, si queda tiempo vamos a ver cómo debe ser nuestra relación con, con ciertos personajes que el Señor le llama bien raro, le llama perros, y cerdos, ¿cómo quiere el Señor que nos llevemos con ciertos personajes? Vamos a ver quiénes son los famosos perros y cerdos a los que se refiere el Señor. Y las siguientes semanas vamos a ver cómo debe ser nuestra relación con el Padre y cómo debe ser nuestra relación con las personas en general. Así que vamos a comenzar este día con la relación con nuestro hermano. Quiero pedirle por favor, porque esta iglesia se caracteriza por ser una combinación de prédica con estudio bíblico, se profundiza en la palabra. Tenga abierta su Biblia en Mateo 7. ¿verdad? No la pierda porque nos vamos a estar refiriendo a las palabritas, a los detallitos. Si es posible decir, es que 
para tomar nota, ¿verdad? Lo primero que les quiero decir es que Jesús anticipa que el cristiano, la vida del cristiano no va a estar libre de conflictos. La vida del cristiano va a tener roces. ¿Cuántos dicen amén? La vida del cristiano va a tener retos de relación. Fíjense que el otro día estaba viendo un video. Yo no sé si era real o era chiste, ¿verdad? Pero si era chiste, seguramente estaba basado en una situación real. Y era un video, hermano, tremendo, donde una hermanita pedía el micrófono en una iglesia. Y la hermanita pasa el micrófono. Y todos creían que iba a dar testimonio. Pero cuando agarra el micrófono la hermanita, dicen que la hermanita dijo, hermanos, he pasado para despedirme y para decirles que me voy de esta iglesia. Me voy. Y me voy por la razón que menos se imaginan. Y dice que toda la iglesia helada, ¿verdad? Viendo a la hermana anunciando que se iba de la iglesia y para eso pasó. Y el más asustado era el pastor. Y se le quedaba viendo a la hermana y se le quedaba viendo a la congregación. Y la hermana dice, me voy porque el pastor no me saludó hoy en la entrada. Así que me voy. Y el pastor dice que se hizo más chiquito, más chiquito, más chiquito. El pastor capaz que ni andaba pendiente, no se había fijado la hermana, pero la hermana estaba muy molesta, muy sentida en su corazón, porque quizás le sonrió y el pastor andaba cara de pastor, no sé, cara de enojado. Y la hermana se iba. La, la vida del cristiano no está exenta de retos, pero ¿cómo quiere el Señor que actuemos según este pasaje? Yo quiero que vea los versículos que leímos, está hablando de nuestra relación con nuestro hermano. Por ejemplo, mire el versículo 2. ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano? Se refiere a otro cristiano, ¿verdad? Mire el versículo 3. Perdón, ese, ese es el versículo 3. La paja en el ojo de tu hermano. Mire el 4. ¿Cómo dirás a tu hermano? Déjame sacar la paja de tu ojo. Y el 5 menciona la palabra hermano también al final. Así que vamos a ver primero cómo quiere el Señor que nos llevemos con nuestro hermano. Le voy a resumir en tres cosas, tres instrucciones que Dios nos da para cómo llevarnos con los hermanos y están aquí en pantalla, son estas, Dios quiere que hagamos esto, mi hermano, no juzgar, no ser hipócrita y ser un verdadero hermano, a ver lo puede leer conmigo, ¿qué quiere el Señor para nuestras relaciones con nuestro hermano? Número uno, no juzgar, número dos, no ser hipócrita y número tres, ser un verdadero hermano. Quiere decir que el error que podríamos estar cometiendo en nuestra relación con nuestros hermanos en Cristo es juzgarlo. O ser hipócritas con esa persona. O no ser verdaderos hermanos. Y eso es lo que estaremos desarrollando esta mañana. Comencemos por no juzgar. Fíjense que hay un montón de gente que entiende mal, entendemos mal eso de no juzguéis. Como que si fuera una prohibición absoluta que nunca podemos señalarle a alguien que, que anda mal. Por ejemplo... Alguien, imagínese que usted se encuentra a una persona que es cristiana y se lo encuentra que anda caído, que anda obviamente en pecado, que anda en adulterio. Entonces hay personas que creen que no juzgar quiere decir que usted nunca puede señalar el error, aunque sea en amor. No juzgues, no juzgues, como que fuera excusa para que la gente ande pecando. Pero Jesús no está prohibiendo eh, de manera absoluta el poder señalar el pecado. De hecho, hermano, el mismo Señor Jesús muchas veces señaló el pecado y de manera bastante directa. Bueno, Él decía, 
cuando oren no sean como los fariseos y los hipócritas y muchos dijeran Jesús no juzgues a los fariseos no verdad el Señor no los estaba juzgando estaba diciendo la verdad es decir el no juzguéis no es una prohibición absoluta a nunca señalar el error muchas veces a los fariseos el Señor les dijo sepulcros blanqueados generación de víbora y un montón de palabras tremendas verdad en el mismo pasaje vemos que se refiere a algunas personas como los perros y los cerdos. Claro, no se está refiriendo a personas cristianas, ¿verdad? Ya vamos a ver, el versículo 6 es un reto. Ya lo vamos a explicar si nos queda tiempo. Pero entonces, ¿qué quiere decir no juzgar? Anótelo si puede. El no juzgar significa, hermano, no criticar a alguien con una intención pecaminosa de condenarlo o de destruirlo. Es decir, el no juzguéis del que el Señor está hablando es cuando se hace con un corazón pecaminoso que yo en el fondo quiero ver al fulano destruido. Como decimos en buen salvadoreño, hacer leña del árbol caído. El no juzgar del que el Señor está hablando es cuando yo no he hecho primero un autoexamen para ver si no será que yo también padezco el pecado que veo en el hermano, saben ustedes que los psicólogos hablan de un fenómeno que se llama proyección. Es un fenómeno del cual hablan los psicólogos. No está directamente en la Biblia, pero ciertamente es un fenómeno que es compatible con la enseñanza bíblica. Proyección. Yo, los defectos que yo tengo, bien fácilmente los voy a ver en los demás. Me estoy proyectando en el otro. Es como dice el dicho, el león juzga por su condición. Si yo fácilmente le veo corrupción a los demás, probablemente se deba a que yo mismo tengo un corazón corrupto. Lo que pasa es que es más fácil ver la paja en el ojo del hermano que ver la viga en mi propio ojo. Y, y, y podríamos estar cayendo, hermano, en, en, en hipocresía. Pero estamos en la parte de juzgar. Así que juzgar significa señalar al otro. Hermano, habemos personas que sin querer... Nos volvemos expertos criticones del prójimo. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Lo hacemos en nuestro corazón. El Señor Jesús quiere que esta mañana tú te puedas revisar. Nos podamos revisar. Si no, será que somos juzgones. Y lo peor es que por fuera, Dios le bendiga, hermano. Y por dentro estás juzgándolo. Este no usa mascarilla. O este la anda mal puesta. No sé, está juzgándolo. <risa> Podría ser, hermano, que se dé el caso. Bueno, yo he estado en, en, en casos de consejería matrimonial. Donde una pareja me asustó. Porque lo que llegaron no era pedir consejería. Llegaron a anunciar que se iban a divorciar. Y que me querían agradecer porque yo los había casado. Hasta ahorita no se me ha divorciado ni una de las que yo he casado. Mire, tengo buena mano. Pero esa era la primera, que ya se divorciaba. Y sinceramente yo me imaginé lo peor. Yo dije, quizás hubo infidelidad. Cosa muy difícil de perdonar. Se puede, pero es muy difícil. Quizás hubo adulterio, quizás hubo violencia. ¿Qué habrá pasado? No, no había infidelidad. No había violencia, no había adulterio. Había un terrible espíritu de crítica agudo entre los dos. Agudo e incisivo. O sea, se herían el uno al otro. Desde que amanecía. No se podían tratar pacíficamente. Simplemente 
como dicen hoy, ¿verdad? Incompatibilidad de carácter. Más divorcios por eso que por adulterio y por infidelidad. Es que no me gusta cómo vas vestida. No me gusta el desayuno. No me gusta cómo le hablaste a los niños. No estoy de acuerdo con las amigas o los amigos que tenés. Critica todo. No me gusta cómo me dejaste la camisa. No me gusta el almuerzo. No me gusta la cena. Un espíritu de crítica principalmente era de él hacia ella. Pero ella ya se había puesto también en ese mismo espíritu. Hermanos que asisten a las iglesias, pero no reciben. Mire qué terrible es tener un espíritu de crítica. No recibir bendición en ninguna iglesia. En ninguna iglesia vas a recibir bendición. ¿Por qué? Porque la iglesia jamás vas a hallar una perfecta. Y si hallas una perfecta, cuando tú llegas, la haces imperfecta. Jamás. La iglesia adora al que es perfecto. Ella no es perfecta. Ella está compuesta de personas imperfectas. ¿Cuántos imperfectos habemos en la casa del Señor esta mañana? ¿Y qué estamos haciendo juzgando las imperfecciones del otro usted? No juzguéis para que no seáis juzgados. Se nos regresa con este versículo. Yo me acuerdo cuando mi papá, el pastor Francisco, que les manda muchos saludos a todos, está muy bien de salud, él, mi mamá, por cuestiones de su edad y todo, está teniendo precauciones de no venir todavía a las prácticas. Pero me acuerdo que nos envió hace como cinco años a fundar una filial y llegaba un poquito de gente. Imagínense que al principio yo creo que hay más gente aquí hoy con los servidores que lo que había ya en la congregación al principio. Y de repente llegó un gran grupo como de 20 de un solo. Yo me acuerdo que me alegré, aleluya, dije, ya se está llenando esta iglesia. Lo que yo no sabía es que esos 20 se habían salido de otra iglesia. Los 20 se habían salido peleados con el otro pastor. Ahora, no era lo ideal simplemente abrir la puerta y recibirlo. Ahora entiendo, como un nuevo pastor va aprendiendo. ¿verdad? Ahora entiendo que lo ideal era entrevistarme con ellos, llamarle al otro pastor, decirle, mira, han venido, eh, ¿qué me puedes recomendar? ¿Estás tú de acuerdo? ¿Les diste tu bendición? Nada, yo solo los recibí. Y hermano, se habían ido de la otra iglesia por un espíritu de crítica. Y ese mismo espíritu traían a nuestra iglesia y lo más tremendo es que todos los domingos no les gustaba nada tenían quejas de la alabanza tenían quejas de kids escuela dominical tenían quejas de la predica yo me acuerdo que terminaba la predica inmediatamente tenía dos o tres de ellos a decirme que yo me había equivocado que la interpretación de la palabra no sé qué hay gente que no recibe bendición en ninguna iglesia podés estar en en la de Dante Gebel, si querés, y ahí también le vas a hallar defecto. Podés estar en la de John MacArthur, si querés, ahí también le vas a hallar defecto. Pero el defecto no es la iglesia. El defecto está, mire, hágale así, por favor, hágale así. Señale su corazón. Ahí está el corazón, juzgón y criticón. Amén. El defecto, hay, hay unos que le hicieron, el defecto está ahí, dijeron así. ¿Verdad? No, está aquí. Y el Señor, hermano, nos dice, sean Pacientes y misericordiosos, ¿sabe usted que la carne tiende a ser bien misericordiosa con ella misma? Usted sabe cuáles defectos tiene usted, pero usted los minimiza y usted dice, sí, ahí voy, pues, ahí voy caminando, ¿verdad? Pero con el otro somos machetudos. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que seamos suaves y misericordiosos con el otro como lo sos contigo mismo. 
hacernos a veces el del ojo pacho por amor o cuando tenemos que confrontar, hacerlo con misericordia. Hacerlo con, oiga, con el ánimo de restaurar. Si usted se fija, el pasaje no dice, hipócrita, saca tu viga y ahí deja al otro. No, dice, cuando hayas sacado tu viga, podés ir donde el hermano. O sea, sí se puede corregir al hermano, pero hay que hacerlo después de un proceso, de haber orado, de haber tratado yo primero con mi pecado, de ir con la actitud correcta, la actitud no de juez, la actitud de un hermano. Dice, amén, iglesia. El verdadero creyente pasa más tiempo esforzándose en corregir sus propios errores. Cuando somos juzgones y criticones, estamos usurpando el rol de Dios. Aquí el único juez de las personas es Dios. Mire Romanos 14, 4. Aquí está en pantalla. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Mire cómo dice. El hermano en Cristo es empleado del Señor, por decirlo así. Es criado ajeno. ¿Yo por qué me meto? Para su propio Señor está de pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle está firme. Cada persona lleva su propio proceso con el Señor y no debemos de meternos en ese proceso, sino revisar más bien nuestro propio pecado. Con, la misma, con el mismo juicio, dice la palabra, que juzgás, serás juzgado. Nos recuerda, hermano, que nosotros no, no tenemos un rol de juez, tenemos un rol de acusado en todo caso. Y que el Señor ha sido misericordioso. A ver, sinceramente, ¿con cuántos el Señor ha sido paciente con defectos y errores que tienen en su vida? ¿Con cuántos el Señor ha sido misericordioso? ¿Qué tan paciente ha sido el Señor contigo? A la primera, a la segunda te ha dado en la nuca. Lleva años soportándote y no solo soportándote. Amándote a pesar de. ¿Y por qué no podemos mostrar la misma paciencia como el Señor? La ilustración de la viga en el ojo. Yo quiero que vea estas imágenes. Mire, una viga es parecida a esta que usted tiene en pantalla. Vamos a poner la viga en la pantalla. Este es, un, es como un pedacito. No, perdón, hermano, perdón, me equivoqué. Póngame la paja, la paja. Esa es la paja, ahí está. Ese es un palito de dientes, ¿verdad? Pero me refiero a que es una viruta chiquitita. La paja en el ojo del hermano se refiere a que es un defectito chiquito, ¿verdad? Que pueda tener la otra persona. Lo que pasa es que mi carne tiende a exagerar, tiende a magnificar los defectos de otros. Ahora vamos a ver la viga. Hoy sí poneme la viga. Esa es una viga, es algo que sostiene una estructura. Yo quiero que usted pueda comparar al ver estas dos imágenes qué diferencia hay entre la viga y la paja. El palillo de dientes de aquí a una distancia apenas se ve. La viga la podemos ver a leguas. Hay defectos que tú y yo tenemos que se nos ven a leguas y nosotros no los vemos. Somos ciegos a nuestros propios defectos. ¿Sabe por qué? Por el orgullo natural que cada corazón tiene. Que se cura con la palabra de Dios. ¿A cuánto les está cayendo palabra de Dios esta mañana? Amén. Eso es lo que nos sana, es lo que nos cura. Es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Dele gracias a Dios que Él te está perfeccionando esta mañana. Amén. Así que la hipocresía se define así. Estar señalándole la paja al otro, el palillo de dientes, 
y no darme cuenta que yo tengo una gran viga metida en el ojo. Es más, hay una imagen por ahí que quiero que usted vea de alguien con una viga sacándole la paja al pobre hermano. Y el pobre, el pobre hermano que tiene la paja se ve que le está diciendo, hey, pero vos no te has visto la, la viga que tenés. Y el Señor, hermano, quiere que tengamos ese cuidado de no juzgar, de no ser hipócritas, de ser verdaderos, hermano. En esta cuarentena me pasó algo que me... Yo le pedí permiso a Elitas de contarles a ustedes, mi hijo Elías, que nos acompaña esta mañana. Yo pasaba recién, ustedes saben que tuve... A mediados de la cuarentena tuve COVID. El Señor me ayudó y nos sanó. Pero estaba bien nervioso por todo lo de la higiene, ¿verdad? Y todavía continuamos manteniendo las medidas lo más posible. Entonces, ahí en casa, lávense las manos. Usen mascarilla. Usen alcohol en gel. Cuando tenemos que ir a algún lugar, eh, mantenga su distancia, ¿verdad? Bien, bien estricto, bien estricto. Ahí en la casa. Tanto así que varias veces ya estábamos sentados a la mesa... Y yo levantaba a los niños y les decía, no te lavaste las manos, Jorgito, anda a lavarte. Ay, papá, pero anda a lavarte. Elías, no te lavaste, anda a lavarte. Ahí sí van a lavar. Bueno, un día yo entré, venía de trabajar, entré con hambre y se me olvidó ir al baño a lavarme las manos. De un solo llegué del carro a la mesa donde me estaba esperando Elías, Jorgito y mi esposa, hermana Yanni, que nos ve. Nos sintoniza desde casa. Un saludo a mi esposita, a mis padres. Y entonces, hermano, decirles que al nomás me siento en el nombre de Jesús. Gracias por los alimentos. Amén. A entrarle. Y oigo que Leita me dice, papi, no te vayas a enojar. A mí cuando me dicen eso ya me enojo. No te vayas a enojar. Pero no te has lavado las manos. Casi sentí que me dijo, Tú que tanto nos dices, lávense las manos, tú mismo no te las has lavado. Entonces, yo no te lo digo por nada, sino que te podés volver a enfermar, no sé. Sí, sí tenés razón, tenés razón. Ya me fui con el orgullo un poquito herido, ¿verdad? A lavarme las manos, porque dije, si no, después ya no me van a hacer caso. Hermano, si tratamos con nuestro propio pecado, vamos a llegar con una actitud diferente a restaurar al otro. ¿Sabe lo que nos quiere decir el Señor? Se nota cuando uno llega donde el otro a juzgar o a restaurar. Se nota. Es simplemente una cuestión del corazón. El Señor la ve, esa actitud. Y Él dice, no, llegaste a juzgar al hermano. Llegaste hipócritamente. Y yo quiero que llegues como un verdadero hermano. No sé si, si tenemos las imágenes como no quiere el Señor que seamos. No quiere que seas así, mira. No quiere que seas un juez. Poneme la imagen del juez. El Señor no quiere que seas así cuando llegues donde tu hermano, como un juez con el acusado. El Señor no quiere que seas hipócrita. Vamos a poner la imagen del hipócrita, así. Oh, el hermanito, porque también sería hipócrita saber que el otro tiene un problema y no decirle nada y estarlo criticando a sus espaldas. ¿Qué es lo que quiere el Señor que seamos? Que seas un verdadero hermano, así. Así. ¿Y cómo es el verdadero hermano? Es alguien que primero él superó la dificultad y como ya la trató, entonces mire, echa la mano con la intención de subir y el hermano no se siente juzgado 
llegamos y nos ponemos al mismo nivel, a la misma altura de él. Ser un verdadero hermano. Hablando de la cuarentena, yo antes andaba fotos de mis hijos en el celular porque me hacían falta los hipótesis. Cuando yo andaba trabajando, los veía poco y después a veces no coincidíamos en los horarios. Hoy los veo tanto, hermano, que ya puse una foto de la playa, mejor en el teléfono, porque ahí los paso viendo. Pero decirle entonces que en, todo esa, en toda esa alegría de tener a los hipotes cerca, uno, un día me acerqué al cuarto de ellos y se estaban discutiendo. Y no me quise meter, solo escuché cómo discutían. Y le quiero decir algo, eso sí, Elitas no sabía que, que yo los había escuchado. Me encantó cómo se pusieron de acuerdo como verdaderos hermanos. Qué diferente. Porque uno le estaba reclamando al otro. No le voy a decir quién a quién, pero uno le estaba reclamando al otro. Hey, mira, pero no sentís vos que no es justo. Cuando vos me decís, préstame un juguete, yo te lo presto. Y cuando yo quiero prestarte, pedirte prestado un juguete, ahí sí no, me lo vas a arruinar, me lo vas a llenar de COVID. No, no sentís que no es justo. Y el otro le dijo, sí, mira, tenés razón, ¿verdad? Eh, vaya, pues, toma mi juguete, te lo voy a prestar. ¿Se pusieron de acuerdo cómo? Hermanos, qué diferente es la actitud que Dios quiere que tengamos con nuestros hermanos en Cristo. No ser juez, no ser criticón, ser un verdadero hermano. Vamos a ver los tres tips prácticos, cómo se lleva a la práctica este este mensaje. En primer lugar, cuando sintas deseo de criticar, revísate a tú primero en oración. Cuando notes algo en alguien, en un hermano, en, un, en tu pareja, en tus hijos, antes de abrir la boca para criticar a tu novia, a tu novio, antes de resentir el corazón del otro y tal vez no te das ni cuenta, pero llegas con un espíritu juzgón o crítico. Somos cristianos criticones. ¿Cómo se nos quita lo criticón? Yendo primero en oración. A que el Espíritu Santo me muestre y hagas estas dos preguntas. Pregúntese, ¿cuál es mi motivación al hablar con este hermano? ¿Quiero llegar con aire de que yo soy más santo que vos? ¿O de verdad me interesa la restauración? Y la otra pregunta... ¿No será que yo padezco algo igual o peor que esta persona? Si solo nos detenemos a orar antes de criticar, solo ahí, hermano, pasaríamos mucho más tiempo viendo nuestros propios defectos y dejaríamos de señalar al hermano. El segundo tip, antes de ir a hablar con la persona, trate primero con su propio pecado delante de Dios. Tome decisiones radicales. Muchas veces vamos a tener que aplazar un par de días el ir y hablar con el hermano, dejarlo en pausa, mientras yo trato primero con el pecado que Dios me mostró a mí. Te voy a poner un ejemplo. Muchas veces, y lo, lo digo con vergüenza, pero lo debo de admitir, yo no estoy poniéndome aquí como que yo soy más santo que. No, hombre, hermano, sí. Como decía el apóstol Pablo, Aquí el más pecador soy yo, amén. De los cuales yo soy el primero, decía Pablo. ¿Cuántos aquí batallan con el mal carácter? 
sinceramente. ¿Cuántos en casa batallan con la ira? Son muy enojados. Mecha corta, te dicen. Algunos ya ni mecha tienen, ya están directos. Media cosita, ¡puf! estalla. Y muchas veces yo tenía razón en corregir algo en mis hijos. Porque hermano, el peor cristiano criticón es aquel que desgasta a sus hijos con crítica y a su esposa. En casa nos brotan los criticones. Y esto aplica para las hermanas en Cristo también. Hay hijos que no quieren ni venir a la iglesia por la actitud criticona del papá. Se los ha acabado a pura crítica. Bueno, hay un versículo que dice, padres, no exasperéis. ¿Cómo los vamos a exasperar, a desgastar? Crítica, 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 señalamiento, señalamiento, señalamiento. No hay, no hay amor. O hay bien poquitas muestras de amor. Cuando lo que no te estoy diciendo nada y amonestación del Señor. ¿Cómo lo hace el Señor? Es una, es una cosa amorosa que el Señor hace. Murió por nuestros pecados y se gana el derecho entonces de corregirnos con amor. Y muchas veces yo tuve que posponer la corrección a mis hijos para pedirle que primero me quitara lo iracundo. Porque de qué te sirve que tengas razón de disciplinarlos si lo vas a hacer, lo, lo vas a hacer con ira, lo vas a hacer a gritos. Y cuando ya haya tratado con el pecado de la ira, entonces con tranquilidad puedo ponerme de acuerdo y señalar el defecto que hay en mis hijos, en mi esposa. Habiendo tratado primero con los míos. Así que llevamos dos tips, ¿verdad? Primero, ore y revísese si usted no tiene ese mismo pecado. Ore y revísese cuál es su motivación. Segundo, trate primero con su propio pecado. Y tercero, hermano, cuando tenga que corregir a la persona, a un hermano en Cristo, a un familiar suyo, hágalo con humildad, con amor, con mansedumbre. Mire cómo dice la palabra. Yo quiero que lea este versículo conmigo, por favor. Gálatas 6, del 1 al 3. Hermanos, a ver en pantalla. Gálatas 6, del 1 al 3. Ahí está. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle. Oiga, la palabra restaurar es bien importante ahí. No dice vaya a regañar, vaya a corregir, vaya a restaurar. Con espíritu de mansedumbre. ¿Cómo es ese espíritu de mansedumbre? Considerándote a ti mismo. No sea que tú también seas tentado. Hagamos una pausa ahí. No me, no me quites el versículo. Mire qué tremendo Gálatas. Te dice que no solo ores viendo si tenés ese defecto. No. Que ores viendo si no será que a futuro lo vas a tener. Diciendo, si yo también soy vulnerable. Le voy a poner un ejemplo extremo. Suponiendo que usted debe corregir o llamarle la atención a un hermano en Cristo. Sorprendido en algo como adulterio. Y usted no lo ha padecido. Pero ¿y quién dice que usted no lo podía llegar a padecer a futuro? Hermanos, muchas veces nuestro orgullo espiritual consiste en pensar, yo nunca estaría en los zapatos de este. Todos somos pecadores, hermano. Aunque no me diga amén. Todos somos pecadores. Usted y yo no vivimos conforme a la ley del Señor. Si estamos de pie solo por la misericordia de Dios. Considérese a sí mismo, no sea que usted también llegue a ser tentado. 
Otros teólogos lo interpretan como que la tentación de la que se habla ahí no es el pecado en el que el otro cayó, sino la tentación de condenar al hermano. Que en el camino yo sea tentado a juzgar, a censurar al hermano, a condenarlo. Dos, mire esto, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Interprete el dos en contexto. Algunos creen que sobrellevar las cargas de los otros quiere decir, hey, compartime tus peticiones de oración y yo las voy a llevar. No, quiere decir los defectos que le hallaste al otro, toleráselos. Porque el otro no va a cambiar de la noche a la mañana. Tus hijos no van a cambiar de la noche a la mañana. Tu esposa no va a cambiar. Tú mismo no has cambiado de la noche a la mañana. Y Dios ha tenido misericordia. Te ha soportado, te ha tolerado, te ha bendecido a pesar de. Y el Señor quiere que sobrellevemos las cargas. Que muchas veces el defecto de carácter del otro yo lo tolere. Y no reclame por todo. Dice amén iglesia. Sobrellevar. Y eso es cumplir la ley de Cristo. Porque él lo, mismo, él lo mismo hace con nosotros. Y mire el 3. Porque el que se cree ser algo. Mire cómo nos dice. No siendo nada. A sí mismo se engaña. Si yo llego a juzgar al hermano. Me estoy creyendo santo y puro. Y la verdad la Biblia me dice que me estoy engañando. Precioso Gálatas 6 del 1 al 3. Complemento perfecto de Mateo 7, ¿verdad? No juzgues, no seas hipócrita, sé un verdadero hermano. Yo tengo tan presente cómo actúa un verdadero hermano en Cristo. Tengo tan presente en las correcciones que me hace, que me ha hecho mi papá. Han sido innumerables correcciones. Bueno, imagínense, una de las cosas que yo más le doy gracias a Dios es que me llamó a ser pastor, pero no me tiró así nomás. Me puso un gran maestro. Y no lo digo por lisonja, sino por elogio. Es verdad lo que le digo. Me puso un gran maestro de predicador y de pastor al frente. Que me predica no solo con palabras, sino con el ejemplo. Y muchas veces yo le he regado como predicador y como pastor. He dicho cosas que no se tenían que decir. Si vengo predicando desde el año 2000. Y gracias al Señor ya llevamos 2020. Pero los primeros 14 años, la verdad no sé ni cómo me dejaba pararme aquí mi papá. Y varias veces con, con, con paciencia me llamaba aparte. Mire hijo, gloria a Dios, el Señor lo usó. Él usa una técnica que se llama el sándwich. ¿Sabe cómo es el sándwich? Primero va el pan, después va el jamón y el queso y por último va el pan. Qué manera más bonita de llamar la atención como hermano. El pan es un elogio sincero. Mire, hijo, venga, quiero hablar con usted. El Señor lo usó tremendamente hoy. Pero me da permiso de decirle algo. Se lo dice tan suave, hermano, que uno le dice, sí, por favor. Uno feliz recibe el regaño. Y le dice, yo sentí que cuando usted dijo esto, no conviene, hijo, porque pueden haber hermanos que se pueden sentir mal, ¿verdad? Lo que usted dijo. Siento que esa parte y termina con otro elogio. Pero lo demás, mire, excelente. Ya ahora que ya me sé la técnica del sándwich, cuando me elogio, cuando me elogia, yo ya sé. ¿verdad? Ah, ya me va a decir algo. ¿verdad? Pero mire, gracias al Señor por eso. ¿verdad? Gracias al Señor. ¿Qué tal si usted y yo fuéramos así de amorosos con el cónyuge? Usted no sabe cuántas corazones despositas están resentidas de años 
que hemos sido ásperos con ellas. ¿A cuántos el Señor les está hablando ahorita? No levante la mano. Hemos sido toscos. Puede ser de acción o de omisión. Cuando llegas mudo a la casa y no querés ni hablar de malas pulgas y nadie te ha hecho nada. Y el corazón de la esposita está dañado, está herido. Pero podemos empezar a cambiar con ayuda del Espíritu Santo. ¿Cuántos le piden ayuda al Señor para tener amor de verdadero hermano? Y que el Señor nos permita, entonces, no juzgar, dígalo conmigo, no juzgar, no ser hipócrita, ser un verdadero hermano. Y terminamos, porque se nos fue el tiempo, con el versículo difícil, el versículo 6. Léalo conmigo. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. No sea que las pisoteen, se vuelvan y os despedacen. Son palabras duras, ¿verdad? ¿A quién le dijo perro el Señor? ¿Y a quién le dijo cerdo? Más que viene hablando de amor al hermano, ¿verdad? Se sale un poquito. Pero ahí debemos de entender, hermano, que el Señor está usando estas palabras en referencia a ciertos grupos de incrédulos. El perro y el cerdo son animales considerados inmundos en el mundo judío, en el pueblo judío. Entonces definitivamente se refiere a cierto grupo específico de incrédulos. No a todos, no a todos. Pero hay cierto grupo específico de incrédulos que sí. Y, y no debe sorprendernos, ¿verdad? Que el Señor a veces use palabras bien duras. Por eso le decía, el no juzgar no quiere decir nunca señalar el error. Si el mismo Señor era bien duro para señalar. Le voy a poner unos ejemplos donde el Señor fue duro. Mire Lucas 13, 32. En pantalla, por favor, algo rapidito. Y les dijo... Id y decid a aquella zorra, ¿quién le dijo zorra? El Señor, al rey Herodes, pero por su carácter intrigoso, mentiroso, ¿verdad? Díganle a esa zorra, he aquí, yo he hecho fuera demonios, hago curaciones hoy y mañana, al tercer día termino mi obra. Es decir, con algunos grupos de impíos, y me voy a adelantar ya quizás a decirle por el tiempo, con grupos de incrédulos que son necios en su incredulidad, que ya fueron expuestos a la luz de la verdad que ya oyeron el evangelio varias veces y lejos de convertirse, se burlan. Con eso el Señor era bien duro. Mire otras palabras duras del Señor, Mateo 23, 27. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, sois semejantes, mire cómo les dijo, sepulcros blanqueados, tumbas repintadas, les dijo. Por fuera bien bonita la tumba, pero por dentro yo lo veo, les dijo Jesús. Están llenos de huesos de muertos, apestan. Y más adelante, mire, 27.33 de Mateo, les dice, serpientes, generación de víbora. Es decir, a veces el Señor reservaba las palabras más duras para este grupo de personas, a los que también le llama los perros y los cerdos. Y la instrucción es, no le des lo santo a los perros, ni eches tus perlas. ¿Qué es lo santo y qué son las perlas? Son una misma cosa, es dedicar tu tiempo a predicar el evangelio a personas que ya lo hiciste varias veces y que lejos de aceptar a Cristo son escarnecedores. No, ya venimos con esas tus pajas, por decirle algo, perdónenme la palabra, pero ellos dicen otras peores. Ya venimos con esas, andate si los pastores son aquí, si esa tu iglesia es allá, si Dios ni siquiera, y a veces hasta blasfeman en la presencia de uno. Y el Señor está diciendo, 
hay personas a las que yo ya no quiero que le des tu tiempo. Estamos hablando de nuestras relaciones interpersonales. Ya vimos con el hermano en Cristo. Ahora yo no sé si el Señor estará hablando, si habrán perros y cerdos en nuestra vida. Personas con las que el Señor te dice, yo ya no quiero que te relaciones con esta persona. Yo no digo que no ores, puedes orar. Que el Señor lo toque, que el Señor lo convierta. Déjalo en manos de Dios. Y hermano, debemos de orar por estas personas. Porque seguirles predicando es exponerlos a una mayor condenación. Habían lugares donde el Señor Jesús ya no entraba a predicar y, y decía, ¡Ay! ¡Ay de ti, ciudad tal y ciudad tal! Porque si se hubieran hecho en tal, en Sodoma y Gomorra, los milagros que vos viste, te digo que el día del juicio va a ser más tolerable el castigo sobre Sodoma y Gomorra que sobre vos. Creo que lo dijo sobre Corazín y Betsaida, si no me equivoco, algo así. Pero o sea, si usted le sigue predicando a estas personas y les da oportunidad de blasfemar más, el juicio sobre ellos va a ser más severo. Nos toca apartarnos y orar por esas personas. Yo recuerdo cuando era niño, estábamos en el negocio de mi papá, una lavandería que él tenía. Y llegó una persona que a mí me parecía que tenía una, una parálisis severa. La persona mostraba con sus movimientos que había sufrido un, un derrame, una parálisis, qué sé yo. No podía hablar bien. La, su, su rostro, su boca estaba torcido no se le entendía nada y me llamó la atención que entró a la lavandería mi papá se sacó cinco colones se los dio en la mano y le dijo vaya, vaya, vaya andate ya aquí ya no, no te queremos aquí le dio los cinco colones y la persona se fue y yo sentí que mi papá fue severo cuando hizo eso pero después me contó la historia no hombre si este estaba bien y por años se le predicaba el evangelio y pasaba tomado aquí frente a la lavandería, ultrajando a los evangélicos, ultrajando a los pastores, diciendo que lo de Dios era mentira y con palabrotas y con cosas. Y de repente supimos que le había dado una su gran parálisis y todo. Uy, de vez en cuando pasa pidiendo y se le ayuda. Hay personas de las que Dios te está diciendo, apartate y déjamelo a mí. Y solo quiero que ores por ello. Vamos a pedirle a los hermanos de alabanza si pueden pasar en este momento. Y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a poner en práctica esto que hemos aprendido hoy. Cierre sus ojos ahí donde está. Y le vamos a dar gracias al Señor por su palabra. Gracias por mostrarnos cuál debe ser nuestra actitud con nuestro hermano en Cristo. Póngase a cuentas con Dios y dígale perdóname por, por ser criticón. Por mi intención de destruir, de apachurrar a mi familia, a mis hermanos, perdóname Señor por mi hipocresía, muchas veces hable con Dios, muchas veces la he padecido, te pido que obres con tu Espíritu Santo, hazme un verdadero hermano, oh gracias Jesús. Mientras suena la música suavemente, el Señor quiere oír tu oración. Diciéndole, te necesito Jesús. Necesito que me ayudes. Oro por aquellas personas alrededor de mí que están endurecidas a tu Evangelio. Tené misericordia de ellos como la tuviste, Señor, conmigo. 
Vamos a decirle que nos renueve. Digámosle el coro, porque todo. Porque Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. La Biblia dice que Dios es santo y el ser humano es pecador. Pero en su gran amor, el Padre envió a Jesucristo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. Luego lo resucitó para darnos vida eterna. Si usted cree en Cristo como Salvador y Señor, hable con Él diciendo, Me arrepiento, perdona mis pecados, te ruego que me salves. Ponga su fe en Él y crea que solo Cristo le puede salvar. Bienvenido a la familia de Dios. Le invitamos a congregarse en Cefad Church los domingos a las 7 a.m., 9 a.m., 11 a.m. y 5 p.m. Visite nuestro sitio web cefadchurch.org o búsquenos en las redes sociales como Cefad Church. Dios le bendiga.